0: 太久没录了，都不知道你在说啥。
1: 也没有多久啊，只不过太久没有在线上录了
0: 。太久没有在线上录了，今天我有种迷之抗拒，你知道？吗？就是妈的，居然又要线上录，不要，不愿意
1: 。仿佛你还在英国是吗
0: ？对呀、啊，就有种特别想、特别想、特别想抗拒这件事情，就特别想说每没空不录不路。
1: 先数一下大家有多久没有出门
2: 。嗯，八号到现在。我上一次出门是前天出去取菜。我是二月二号到今天下午，连家
3: 门都没有踏出去过。然后为什么
0: 今天下午踏
3: 出了家门？么
0: 么我是二月八八号还七号？八号七号,号晚上开始到现在三天
4: 。哇，你是最短的。
1: 我是最长的
0: ，你多久了？你就是死宅啊，你无所谓。二十
1: 三号回来以后，下楼取了一次快递就没
0: 了。二十三号回来下楼取，我天哪，他真的很牛逼！你记得吗？你记得吗？摄影就是有一次你把我脚弄伤了那次。<笑><笑>我在家二十一天， uh, 那段时间是我更新我朋友圈还有 Instagram 最频繁的一段时间，每天都在崩溃，
4: <笑>真的很崩溃。我觉得哇
1: ，你、哦、那段时间多久没出门
0: ？二十一天，就连下楼都没下，因为那个脚疼。你不你,你不是去换了那个药吗？没有，没有。是第二十几天拆线的时候，我才下楼了。他没有服药，说我每天都在家待着，然后连床都不怎么下。然后我有一天就在微信的发了个，经过这二十一天的洗礼，我觉得我终于知道怎么样可以第一个自己在家里待着，就心平气和的。就我真的经历了情绪大崩溃、哭、愤怒、无感，然后到最后就是啊，我终于可以跟自己待着了，那种感觉真的是啊。然后我能出门的那一天，给好多人发了微信啊，大家就，而且都是发语音啊，大家都说从我的声音里面听出了前所未有的欢快
1: 。所以你现在觉得就是已经能处理像这样的问题了吗
0: ？我觉得超过二十天之后，不知道会不会又是另外一个心境。但是这二十天之内，我可以好好在家待着
3: 。我我觉得我好像是。呃，前三四天特别不适应，然后过了三四天之后，就默默的开始习惯了不出门了。但是还是会很想出门，就是我会希望我爸把那些楼下拿菜的机会让给我，但是他不让给我。所以现在就跟你爸爸一起住？对，我是很久没有这么一家人一起住过的。所以 Siri 呢？哇哦！呢， <Wow> , no?
1: 我也没什么讲的，就不出门也还好，只要室内的环境环境有有一些我能玩的东西就好了
2: 。感觉宅男啊，然后自由职业者们呐、啊，然后网络工作者们呐、啊，好像还蛮适应这个阶段的
1: 。没有，但其实自由职业者在这段时间可能也会比较惨。就没有稳定的收入
0: ，会比较心慌吧。如果那些没有稳定收入，然后又必须在家待着的时候，就有一种坐吃山空的感觉
1: 。感觉戳到了某个人
0: 。对、啊，对不起，我错了。唉，<笑>我现在就是。不过你指的自
2: 由职业者不是绝对的，对不起，就是怎么说呢？你说的是那种小企业吧？<笑>我说的说
3: 、啊、不是自由职业者，自由职业者收入高，我都要哭出来了呢。<笑>不过，不过，就是这一次会确实感受到，就是说，原来自己在，就是你，你创业之后，你会更加关心整个大的局势的一个变动。就可能在之前我做自由职业者的时候，嗯、呃，其实。你无论是在家也好，或者说外界它发生了一个多大的事情也好，就是我们能做到的感同身受，那最多是可能对于这个事情里的某一个个体，然后我们我们尝试去理解他们的处境。但是在创业之后，可能我在面对这些可能社会时事这些发生，他无论是好是坏的时候，能切实的感觉到自己跟他的连接，就是就是。就是这么简单，就是你就没有办法开支，你就没有办法复工，然后你都没有钱，然后你的生活运转都要因此停摆，就这种感受是我第一次，就是今今年，就以前发生过这么多可能这些大事，但今年我才第一次有一种这样的身份去感受它，就那种感觉还蛮蛮神奇的，就是你期待着他，就是你真切的期待着他赶快好起来。然后是希望自己的生活可以回到轨道里的那种感觉
1: 。我觉得这种情况其实就是蛮能蛮能反思一些事情，因为毕竟这种情况蛮少见到。其实我想回忆一下，大家都会把这次跟03年的非典比嘛、嗯？嗯
0: 嗯嗯，我回忆了一下非典的时候，我们也照常上课，啊，然后也没有说必须得在家待着。而且连口罩都不用戴，的时候只是说突然间变得到处都是醋，还有酒精消毒醋，家里疯狂熏醋，然后还喝一种叫什么蛋白免疫球蛋白的东西吧，并没有这么夸张，那么严重的时候。我们当时没有戴口罩吗？没有
3: ，我就是我就是一直尝试着回忆，但是我想不
2: 起来我当时有没有戴口罩了
0: 。没有，其实没有，而且都没有听课。因为如果
2: 非典，反正我能想起来的一些片段就是封校，嗯、那当时是完全不让出校门，啊、然后你们还
0: 封校了，在学校里面，然后
2: 跟外界沟通，然后买外面的饭吃
0: 。只记得醋突然变得很贵，而且抢醋，然后还有一个“桃大花园”这个名字变得很熟悉。对对对对对。
1: 就对我来的时候，非典其实也没有什么特别的印象，因为我也是我们那边也是照常上课啊，然后就可能就有一些消毒水的味道
3: 。但是为什么会没有停课呢？深圳是
0: 重灾区啊，当时真的没停课的，我记得。我们查一下好不好，好吧？啊，我查一下，现在。我就是。Okay. 一直
3: 不记得零三年我,我突然觉得这个很有趣
2: ，其实我们基本上回忆不起来这五年以外的事情了，基本上都忘掉。
1: <笑>对，就其实说，对于这件事来说的话，就我也我们也很担心，可能过几年以后，大家也对现在这种情况会忘记
0: 。北京的中小学全面停课，是香港停课了，深圳好像没有写。深圳，哦，是学校。如果发现疫情，可以申请停课，就是整个深圳市并没有停课。我唯一对停课有印象是零
3: 九年还是一零年的时候，当时的甲流，然后我们高中采用的停课方式是，你班里面有人确诊了，那个班停课，然后那时候全校就只剩三个班没有停，我们班是其中一个。<笑>就你只要班里没有确诊人数，你就继续上课。然后我们是寄宿制的高中嘛，所以那请了课的班就大家回家。然后我们班没有人确诊，我们就一直上课，一直上课，上到回复上课
0: 。而且我发现小时候对这种流行病并没有很慌，就没没感觉，就是哦，有甲流了
4: 。<笑>对啊，我小时候好像没有没有，我都会我,我记
3: 得。对，这一次我妈说。就是像刚开始这个疫情的时候，然后一直在劝我爸妈戴口罩。他们一开始是觉得没有什么，直到有一天，就是就可能好像是二十号吧，就钟南山开始说，呃，可以人传人那天开始，然后他们就变得很恐慌。然后我妈他们说，就是他跟其他那些阿姨说说，就以前零三年的时候，我们这一群人还在读小学，然后还很小，然后那时候。他们没有觉得这个疫情多严重，因为火还没有烧到自家门来。但是到长大了，我们长大了，可能加上现在信息它的传播比较快，我们就会让他们非常非常恐慌，然后对这件事情也特别的上心，每天都在关注这种消息，就对于他们来说是一个很大的压力。但是如果他们不戴口罩，<笑>他们不这么做的话，又会被他们的子女，也就是我们，一直在说，一直在骂。所以这一次的疫情对于他们来说也会有一次更强烈的记忆。就是他说，以前零3年的时候他们也还年轻，然后那个时候你所有的消息你只能从电视上知道，然后我们也还小，就我们所知道的是他们指使我们去做的东西，所以所有的这些东西都是在一定的被封闭的范围内，他们就不会觉得这件事情有多么严重<是>，对。只
0: 是最后我们知道死了很多人的时候，你也还是觉得没有烧到你家了。其实我觉得和
2: 零三年比的话，<对>交通工具更更便捷了，然后信息传递的工具更多了，<对>就包括像自媒体啊，像这种行业，对，都很厉害。现在就是加快了这些信息的传播，所以其实整个这次的疫情是肯定是。从爆发的角度来讲，是快过于零三年的，嗯，然后传播到每一个人的耳朵里，也是快过于零三年
1: 的。对，但正好我昨天看了一部短的纪录片，蛮有意思的。就我现在感觉、就是，就就是你回看零三年的时候，会有发生很多即视感，就跟我们看一些可能讲传染病的电影的时候，会觉得都是一些神谕语言是一样的。就我看的那个短纪录片，是一个比较敏感的艺术家。呃，他拍的一部叫《非典》叫《非典时期的吃喝玩乐》，其实就是很简单一个日常，就是说他们那群人在非典的时候，然后到处吃啊喝啊，然后开玩笑啊，说自己什么病毒，自己是病毒啊之类的，就是一副很满不在乎的那种北京爷们儿那种感觉的一种样子。然后，然后里面能看到一些很多即视感，就比如说。呃啊，某晚上要全程撒药、撒药粉呀、啊，然后你要关窗户，这样一种谣言。然后也有一种说啊，我们这那种你整天吸烟喝酒，什么胃都已经包浆了，不怕病毒呀、啊，这种种说法。就其实，包括像现在网上很流，就是有很多就各个村里采取的那种，呃封路啊，或者是封城这样一种方式。其实，在当时，如果是北京周边那些地方也有，就我记得，我记得我也是看别的报道，就著名的是哪是廊坊还是哪里，就人家把路都挖断了，就挖了个大坑，你车都过不去
3: 。啊，好好几个省份都这样吧
1: ？对，然后河南好像也有对，但这种情况现在依旧会发生，就其实觉得蛮……哦，<种>你说的
3: 是以前的情
1: 况，零三年的时候对。就觉得这种重复，对这种这种重复历史的重复啊之类的，蛮就蛮有意思的
2: 。所以当时我我其实就是封闭的状态，我就记得就是校门会被严格的控制，就不会让我们出去，因为大家都住校，其实也没有太多的感受对这件事情，就对非典这件事情的体
1: 会。那你们上课吗
2: ？我们上啊。就是校园内全都是正常的，在上课、下课，然后大家就去食堂吃饭。因为校园当时如果校门封闭的话，其实校园就像一个孤岛一样，就是一个独立的一个状态，所以也没有当时也没有很担心，说好像外界会给校园内带来一些伤害或者是传传染
0: 。所其实，其实。突然之间觉得我们的生活方式，对于口罩的
2: 记忆我也没有这么深，几乎没有。我印象中也是没有戴口罩
0: ，我也是没有口罩的印象
1: 。你们第一次对这个的反应都是在什么时候就开始意识到这个问题比较严重了
0: ？十八号、
3: 十九号，对我也是十七、十八。就我们当时去。去郊游那天，你说你要买口罩那天，才有点意识到
1: 。对，但那时候其实还不是特别严重，就好像直到我不知道，我觉得我感觉好像是直到二十二号的时候才会，二十一、二十二的时候才会比较蛮。那时候已经很严
4: 重了。我其实是二十一号吧，因为二十九号就很
2: 严重了，因为我二十号,号前在
4: 已号买<号>不到口罩
2: 对，我是二十号的时候
1: ，我记得二十号还是嗯二十一号的时候，等我当时有一天出门的时候，深圳还是大半部大大半数人是没有戴口罩的。那时候尽管在宣传说要戴口罩，然后第二天就已经买不到口罩然后
0: ，对我也是，就是就是好像是十九其实我是
2: 先是了解到口罩告急这件事情，然后当当时。当时大概是在二十号，因为我二十一号要飞坐飞机，所以而且是很早，所以我我二十一号早晨突然产生了一种紧迫感，因为我认为我会在一个密闭的空间当中度过可能两到三个小时，然后我就在凌晨去了一家便利店，然后买了一个买了一包一次性的口罩，然后撑过了。飞机的那个行程吧，然后到家了之后，呃，就陆续从这种新闻报道当中了解到这件事情的严重性，嗯、然后，嗯，然后开始在家呃寻找一下有没有 N 九5的口罩，嗯、因为当时是说，并没有说医用口罩，当时就是口口径还蛮一致的，就是大家都在说是一定要用 N 九5的口罩，怎么样的
1: ？我觉得，我觉得就挺，就你说的有一点就是。基本上是听到，比如说你是说你听到口罩已经断货了，才有有这个意识。就其实还感觉蛮多人都是因为某种物资的短缺啊，意识到这个事情很严重
2: 。对、嗯，对，嗯，这个是一方面吧。我也是因为口罩，我觉得还有就是信息的一个密集的轰炸。我我因为那那段时间，其实大家的朋友圈，我觉得无一例外，全都是关于。就是冠状病毒的
4: ，对
2: 对，我我我记得，嗯、呃，可能
3: 哎，我们爬山是什么时候？十九号，十九号，十九号去爬山，然后 Val 说他要买口罩 N 九五，那我完全在那之前，我是对这件事情可能可以说是。完就是完完全全没有任何的紧迫感，就在那之前只知道有这种非典型的肺炎，然后可能也、嗯、也不知道有什么问题。然后那一天之后回家，然后就看陆续开始看一下这个新闻。到第二天早上我要出门，然后去那个沃尔玛，到楼下沃尔玛，然后看到那时候口罩还没有人去买。然后我就想说，嗯，那可能应该也还好，既然物资还在。说起这个物资的事情，然后我就买了三包，买了三包，我就出门了。出门到晚上回家，发现整个沃尔玛所有口罩都空了。然后那一瞬间，马上开始慌。就确实是看到你知道可以保护自己的这些物资已经很难找到了之后，整个人开始特别慌。然后我就在家附近的所有药店都跑了一遍，然后都一个都没有买到。然后我又冲回沃尔玛，那时候已经晚上可能九点十点吧，马上要关门了。然后把是在那之前也看到说大家都说只有 N N 九五有有帮助，所以沃尔玛还剩下一些那个活性炭，然后我就把所有的活性炭都给买回了家。然后就是回家之后，就手上拿的可能虽然是他们说没有用的口罩，但是会想说，唉，还是有有那么一点点心安的感觉在。然后第二天才在别的药店就再买到了几包医用的口罩。
1: 哎。对，我觉得就这件事其实蛮，就是很多人，包括我自己在内，经过这件事以后，都有一个说就是囤货的一个清单，或者叫什么末日逃生的囤货清单。就以后，我觉得，我觉得，我了解到我身
2: 边的人当中，你是最焦虑的，是、啊、<笑>疯狂在囤口罩以及采购口罩，就完全不管自己明明是一个宅男，其实用一个可能就能过冬的那种人，没想到你居然会囤口罩。你出去采购吗？请问，然后某些人还给我们说，说他,<笑>说他在吃饭的时候，对面有个人没戴口罩坐到他对面，他就立马因为个盔
0: 假的，他就走了。<笑><跑>了<笑>你知道，你知道这种喷你的感受，让我想起来我之前也有试过，<笑>就是这种，就是我可以理解爆的心情。有一段时间 ，ISIS IS 很严重的时候，我搭公车回家，我看到我旁边有一个男的特别胖，然后背了一个很大的包包。然后他用那种诺基亚蓝屏的手机，我就开始脑补他是不是在接收什么轰炸讯号，<笑>然后就吓到提前了六个站还是五个站下车，我<笑>再也不敢搭公车，然后一路走回家
2: 。我<笑>是不是都是有点被迫还妄想症<笑>
4: ？我可以有一段，不过
2: 我也有我也有我我有一段，就是我我好像反正刚回家的时候，中间有一段就我感觉呃。无无处没有这个，就是关于新冠的消息，就完全回避不了这些消息、嗯、进入我的耳朵，进入我的脑海，然后我就觉得我开始发热，我就让我妈
4: 给我找
2: 、啊、找那个就是体温检测、啊、检测的，然后就测了一下体温，发现只有三十六度。<笑>
0: <笑>我今天也是，我今天也这样，因为我之前前段时间都在英国，都是穿一件就够了。然后想着深圳的冬天不冷，所以我也是穿我在英国穿那一件。然后我在那做东西，然后没喝热水，然后整个人开始畏寒，就是那种怕冷，但是又不是说那种真的怕冷的冷，就整个身体很寒。然后我就很紧张，我就觉得我要发烧，然后就开始我喉咙痒痒，<笑>然后，然后我就出去，然后喝了一杯热水就好了
1: 。所以我二十二号在深圳的时候<笑> ，Michael 当时候顺便还买了个体温计。
2: <笑>我从家里过来的时候，我把家里的体温计顺过来了，我求了我妈，然后让她把体温计给了。相对疫情比较严重的我，<笑>我待的地方的我。然后我在，然后我
1: 在，我在去就从深圳去海口的路上就在记自己的行程
3: 。你真的有的有,有点恐怖
2: ？你难道不知道现在线上有一些可以查吗？
1: <笑>当时不知道啊，当时就觉得你记了以后，万一突然爆，突然说你也知道，因为我当时是没有坐我买的那辆车，我没赶上了。我就坐了下一辆车，我就得记，我就得回想一下我坐的是哪个哪个车车次，跟哪个个车厢跟位。不
2: 过我,我这次真的还蛮感谢，就是不管是自发性的媒体，还是说真的，就是整个媒体环境的一些报道的。虽然可能不排除有一些个别有些人在造谣啊什么的情况啊，在贩卖这种焦虑的情况，但是其实大部分的人还是。<笑>集中火力在于解决这个事情本身吧，可能就是，比如说物资上面的一些信息的传递啊，还有这些就是如何防护啊，像这些东西的一个传播吧，把这些知识的传播吧。因为我看我了，就好像国外做过一个调查，就是说，呃，其实媒体的报道数量跟就是呃染病的人数，就是后期中后期的时候的染病人数、嗯。其实是不相关的，也就是说，报道的越多，其实，呃，就是越少重视会被感染。对，对
3: ，我我很好奇的是，你们什么哪一天开始突然就没有那么恐慌了、啊
0: ？我还在恐慌吧
2: 。我可能是我当我决定要就是回到深圳的时候吧。对啊，就是当我决定要出门的时候，然后我突然就是。思路变得很清晰，然后我就在想，我有什么东西？<笑>就是我有什么物资是我拥有的？就是比如说，我有没有眼镜？然后我我的口罩有多少个？<笑>然后我要怎么保护自己？<笑>我不可以在这一期的推文里面
3: 附你在机场的那张照片
2: 、啊。<笑>然后我真的真的，因为当时我我我我我在我就是我首先决定的是呃，我要。开车，然后开到机场，就从从我家其实一般情况下是坐高铁嘛，然后其实十几分钟就会到咸阳，嗯、然后但是，呃，如果不坐高铁的话。因为我我确实还蛮蛮害怕这种火车站啊高铁站，因为我从高铁站还要转到机场，嗯、然后还是有些距离，还是要经过一些其他的交通工具啊什么，我总觉得很不安。然后当时我就想，我要自己开车开到机场，然后可能耗时大概走高速两个小时。当时高速路上给我印象很深的一件事情是，基本上没有车，基本上没有。然后呃，就可能。可能真的就很像在美国啊，或者在在北欧啊那种地方，就是偏远、更偏远一点的地方。然后，嗯、呃，但是路上有很多死了的兔子，就是被撞死的兔子。我觉得可能是因为，就我我数了一下，大概真的不下十个，我看到了不下十个兔子的尸体在在高速路上，因为可能确实过往的车辆太少了，然后所以那些。野兔会蹦到高速路上，因为他们默认那条路可能是安全的，在那一时刻，嗯、然后就会因为高速行驶过来的车，然后被被被撞撞成就是非常惨的样子。然后,然后，然后这个是我印象很深。然后当时我就我就我就觉得，真的是一种啊，就突然也顿生了一个对这件事情一种。比较凄凉的一种感受吧，就是凄凉的底色就就浮现在我心心头上。然后等我到了机场，其实在下、嗯、呃下我我们家那个车的时候，因为我爸爸妈妈都在，因为他们要把车开回去，嗯，所以在下那个车的时候，我妈当时给了我一个苹果，因为她认为我来的比较早，因为我是确实是我害怕在飞机场遇到一些问题，所以提前了。三个小时就到了，然后因为他通知的其实也是提前三个小时，我以为会做一些更复杂一些，可能就是检测啊或者什么的，然后然后就提早到了。然后我妈当时就觉得我可能大早晨就开车，然后又没有吃饭，就给了我一个苹果。然后那个呃，因为我家那边苹果是非常非常好吃的，就是然后而且巨大，然后但是我当时。就还给了他，因为我觉得，如果我在机场吃苹果，无异于自杀啊！<笑>然后，然后我就呃，我就我就真的就是戴着口罩。我很少，我从我我原来从来都不戴口罩，因为我我这个人我鼻子很小，然后我耳朵也很小，就我戴口罩和眼镜对我来说真的是一种伤害，嗯、就是它会增加我我里面部器官的各种的一种。负担，负担然后我的耳朵就已经痛到不行了。那个时候已经，然后就从头到尾三个小时，加上飞机上可能两个小时四十多分钟，加在一起可能六个小时左右。到到呃回到深圳，然后打车回家，然后又是一个小时。嗯、呃，就整个的这个区间内，我都没有再摘下口罩一秒钟，因为我认为，其实现代人对于食物啊什么东西，其实就是。你可能只是馋，或者只是短暂的饿，就不至于说少一顿会怎么样的那种状态。所以就，我就一直忍着，<是>然后我也不喝水，然后因为我我怕就是可能喝水了，可能还要去洗手间啊什么的，就又增加了一波可能会被传染的一种概率吧。其实就从概率学上，然后我思路就变得很清晰，<对>就是一定这个不行，那个不行。但是我唯一觉得。呃，就是当时很慌的一点，就是因为要做面部的审核嘛，因为过机场然后要确认身份，嗯、所以这个当中我摘下过几次口罩，啊、呃，这个过程其实让我还蛮心存芥蒂的吧。然后其他的就还好，反正从那一刻开始，我是突然就是觉得很伤伤感，然后。呃，回来回到这边，就是我一个人在家的时候，我反而觉得就是没有那么害怕了。经过了这个旅程，我好
0: 像，我几乎跟你一样，也是怕那些，哦、就是我们我,我,我因为害怕，<笑>怕到我搭飞机的时候都有，就是两有一顿早餐，还有一顿午餐都没吃，<笑>因为我觉得在公共场合戴口罩简直是自杀。然后还有，我也是在过，就是查护照要要。<笑>验证脸的，还有识别指纹的时候，我也是很恐慌，<笑>就是拉下来之后马上。<笑>说起这个，这一次坐飞机回来
3: 的，然后去日本的时候，我还没有太大的感觉。那时候早上八点，然后可能。在那之前几天，我已经是恐慌到，就是我是年初二去的日本，然后从年二八到年初一的这几天，我是恐慌到我每天都在拉肚子，就我吃饭也吃不下，<笑>然后我一度觉得自己都要。就是就是特别特别害怕，然后也无法就是完全肠胃功能暂停那种感觉。我每天要吃三次胃药，我才可以正常的消化。然后到年初二我去日本的时候，可能我已经到了恐慌的极点了，我就还好。然后在日本待了十天，然后到回来的那一天，在飞机上，然后坐我后面，我们全家都带了 N 九五，然后也是没有吃饭。坐我后面的一个小女孩，然后在在送餐送餐之后。呃，他突然开始剧烈的咳嗽，然后他也没有戴口罩。然后那时候我跟我妹坐隔一条走道，然后他赶紧过来拍我，因为我在看书。然后他说：“你赶紧叫空姐，跟那个空姐说，你后面的小女孩在咳嗽，然后她没有戴口罩，因为我戴了耳机，我听不见。”我就赶紧叫了空姐，然后把空姐叫过来，然后很急说后面那个女孩在。在咳嗽，然后他也没有戴口罩，他怎么可以不戴口罩呢？然后空姐看了一眼，说：“因为他在吃饭呢、啊。”然
4: 后我说：“吓
3: 到了飞机。”<笑>然后，然后我说：“那可是他他在咳嗽啊。”然后空姐说：“他一直在咳嗽嘛。”然后确实，那个小女孩从一上飞机开始就咳嗽。然后我就说：“还从一上飞机就开始。”然后空姐有点恐，就有点好像一听这样子，他就赶紧过去让那个小女孩把口罩戴上。就是整个人的。我就发现整个人的那一种，呃，紧张度是非常高的，就是你会时刻注意着你身边人的一点点，好像有一点反常的举动。就平常你可能啊看一眼就过，<对>然后这一次是我在回来的飞机上，可能稍微有一个人他站起来，他就我朝朝空姐说很久的话然后，空姐好像有一点，就是。往回走，然后把把手上的那些手套戴得更紧的这种举动被我看见了，我都会很紧张，很紧张，然后一直在看飞行时间，看什么时候能回到深圳，就那种感觉特别不好受。然后到了，深圳所以我们都很焦虑啊，都很焦虑。到了深圳之后，那时候呃年初九还没有，因为年后开工了嘛，然后深圳机场其实那一天。基本航班都取消完了，然后就只有几班国际航班可以降落。大家的感，就一到机场看到那种防护服的人员，大家真的都是特别害怕。然后很快，然后在在拿行李那里也是一片鸦雀无声。然后就大家拿完行李马上走，了，没有，我基本没有看到有多少人在机场停留的，就是那种感觉真的，就希望这种时刻赶紧过去吧，太累了。
0: 我觉得在公共场合，然后遇到所有人都戴着口罩神、神情严重那种感觉，真的很有一种进入了科幻片，然后有一种末日感那种那感觉，就是无一例外，大家都、啊嗯、末日感，
2: 末日感是真的还蛮有的
0: 。对，就很荒诞，然后又觉得很真实，然后又充满着焦虑，然后就在赶紧到家里或者没有别的别的人的地方
5: 。嗯
1: 那我们那个百奇也进来了，要不先问一下百奇，你有多久没有出门了？我昨天才出门啊。嗯、你你这段时间怎过得怎么样
5: ？呃，我我还是每天，我每天还是会出一下门，其实就下楼下楼去跑个步啊，然后拿着快递，有时候实在没东西吃了，我就到楼下超市去去买个菜。我感觉，因为我们附近，我们附近到目前为止就是离我。两百多米的地方有一例，但那一例好像是过年前的，的么应该已经被隔离起来，所以我我这个区域暂时来说应该还可
1: 以。其实可以聊一聊，应该是打边炉发了一篇文章叫什么？这个时刻虚伪和投机的艺术，见鬼去吧！就其实我觉得他也在讨论一个问题，就是这种关于这种就是苦难或者灾难的艺术创作。
2: 它有一个度吧，就是因为我也陆续看到了一些文章，就是有一段时间，有一天，其、就、实、是、不是一段时间，持续的时间很短，然后就是大家突然开始写这种关于疫情的歌，然后网络上从刚开始的一边倒的状态，嗯、<哼>就大家都一直在说被感动到的状态，然后就会转变为一种，呃，就是集体的一种声讨，因为他们认为，其实可能在真正。非常呃紧急的情况下，这些艺术作品其实它是一种间接的，它的帮助还是一些间接的，就可能大家需要一些更直接的方式吧。就比如说在物资紧缺的时候，可能他一首歌或者一幅作品，它只能给你带来一些心灵上的慰藉，虽然这也很重要，嗯，但是可能最终还是会落到一些实际问题上
1: 。对，我觉得这个问题就有有有几个。层次都能讨论，比如像一是对于就对于可能对于我们摄学摄影的人比较熟悉一点，就是一些关于这种灾难呀、啊、苦难、啊、或者哪怕是战争的或者痛苦的一些影像的一些伦理上的东西。
2: 嗯，我其实想到，其实我想到的是那种战地记者，嗯、就是他会把这种真实的情况展示出来，但是这个。它的定义其实很模糊，就它跟艺术创作还是有一些差异的。它算是即时性的作品，只能这样说。对
1: ，对，但其实在，在在这个层面上，就已经会有一些很多问题了。就有人就是它会存在，比如说你即使是去现场，你获得的东西有有一部分是可能说你在美化这个，哪怕是灾难或者是这个。或者你在美化一些应该谴责的一方，或者是你在渲渲染一种。对我其实觉得，我
2: 觉我觉得这些声音，就是这些来自于呃媒体的声讨的声音，或者来自于个人或者机构的声讨的声音，呃，其实是一种平衡，就是他们也在杜绝一种现象，就是有些人不发会因为呃新冠最近这个话题很热门，所以来。来进行炒作，只是为了换取一部分的流量。我觉得他们他们会呃，可能提醒大家不要陷入这样的圈套吧。但实际上有一些呃，也只是以作品为一种戒指，就是说我我总不能说平白无故的去募募募集资金，然后我可以通过说拍卖我的作品啊，或者是什么的方式，或者让大家参与我的作品啊，或者这种方式来募集。就它算是一个嗯中介一样的状态，但其实作品不是真正要被关注的本身吧？我觉得还是这个募集的行为还是要被大家看到并且认可的
3: 。对对对，这个我也同意。我觉得，嗯、呃，就是在借用艺术这一个渠道去说为这一次的灾难做一点什么的话，还是要看它本身的一个动机吧。就是，就是哪怕就是像那些真的写那种歌的人。<笑>是那个歌真的非常可笑，但是，但可能本身写歌的那个人他的出发点也许是并没有，就是到大家想要谴责说他是在美化苦难这件事情，但当然他这个举动是不可取的。我觉得可能还是可以更加全面化的一点，去看大家在面对这件事情的时候做出的一点事情，但是。无论怎么样，都应该谴责那些在借这一场事件，然后再去为自己揽流量的那一群人吧。那种肯定是不行的
5: 。但我的问题是，就我我先聊远一点，远一点就是我们可能刚刚在疫情最高的，可能是呃，就春节就呃呃那个除夕夜到到大年初一初二这段时间，可能我们那段时间的悲愤或者无力会。会会，我不知道你们怎么样，但是我自己还挺明显的。然后觉得，开始觉得自己手头在做的事情，呃，没什么意义，或者我们能够能够做的东西特别对特别对对，上都是在
4: 你的时间段
5: 。呃、过去就是过去几天，我在我在回想这个事情，我觉得有时候，这个事情变得很吊诡，是因为某种程度上我们预设了我们所做的工作可以对这个社会产生什么价值。<笑>嗯，
2: 嗯
5: ，对，这种对啊，否则就是会
2: 陷入自我否定啊。其实这个，对，<实>就这种
5: <对>这种，但这种自我否定是建立在我们本以为或者我们本觉得它可以有价值，但实际上我们无法创造价值，才会有这种自我的否定。但实际上，当我开始去。问我自己说，你真的期待过，或者是你真的会期待你所做的工作有有创造多大的价值，我能真能帮助到什么东西吗？的时候，其实我我从来没有期待过，或者很多艺术家都没有期待过，我们真的能够产生什么东西？更多的时候就是我们在在表达什么，研究一个什么问题，或者最后就是为了让自己自洽，嗯、或者所谓的让自己更爽。但这这个问题延伸到我刚才问你们那个问题，就是说，呃，当大大家的这种无力感，很多情况下是建立在某种艺术也许应该更有用的这种假设当中的，而、呃、这种假设也许对从我们的实际工作或者艺术的本体当中本来就是不存在的，或者说我更倾向于呃认为。我们所做的事情就是无用的，而这种无用是它最大的价值。然后回到回到刚才那个问题里面去，就是我我对那篇文章的意见在哪里呢？就是他其实这几个大佬，我基本都认识，这几个大佬会比较为大家着想或者为这个行业着想的去发出一些倡议，就是说大家不要去。呃，觉得艺术无用啊什么去做这些东西，或者、嗯、呃对呃不要觉得无用，或者也不要也不要去做。就是比如说有有其中有一位说我我每天看着楼下排队的人群，或者我每天呃呃做做做饭，我每天搞点什么事情，然后天就黑了一天就过去了，我觉得这样也挺好。但我觉得他们从这样的角度觉得。自己这样挺好，然后那些在家里创作，然后想要，呃，想要表达一些什么，然后发出来去做一些什么的人，他们觉得不好，这种立场是不对的，就是他们在揣测人家的动机，嗯、就是，呃，他们会觉得你画这些东西出来，或者你创造这些东西出来是想蹭热度，或者说想红，或者说想把画卖贵一些，或者说。呃，你在这一次的表现会让什么人看到？然后对以后有什么好处？就是因为他们习惯性的这么想，他们就是处在这样的一个习惯这样做的行业当中。而我觉得，嗯、呃，应该应该做的事情，应该是让能够或者让想要创作的这个阶段的人好好的去创作。没有，没有说什么。
2: 其实你你没觉得，你没觉得，就是艺术界整个是有一种呃，就习惯，就比如说某一个人可能真的就是出名了，那他可能在整个艺术界当中的口碑就会有所下降，甚至
4: ，就他可能
2: 他获得了一些，比如说权利或者是金钱方面的。呃，就是地位吧，可以这么说的话，嗯，然后他就会被变成一个舆论中心的人。嗯
4: 、那其
2: 实，呃，在这个是整个的这件事情当中，其实这个也体现出来，就是他们可能会觉得，有些人通过这样的行为，他都为他换取了流量，即使这个行为真正的动机，其实可能只是说寻找一个合理的由头，或者是。以自己力所能及的范围，比如说我画一张画，因为我作为一个艺术家，我可能是画一张画或者创作一张作品，就只是说其实是力所能及的范围内的一些合理的输出吧。我觉得他们把它妖魔化了，其实、嗯、这个是、嗯嗯嗯、这个是呃，我我反正看到那篇文章之后的一些想法吧，因为我其实觉得那些大佬们。呃，当中很多的语句都值得推敲，就比如说他们说了艺术是有用的，然后又列举了很多文学作品，然后其实它还是有差异的，嗯、就是跟他们本身去真正的一些立场，就比如说在当代艺术上面的，就是或者是哪怕艺术上面的立场，嗯、其实也是有差异的
1: 。我觉得就嗯、呃，有有一个方面是有点矛盾的，但我不知道我理解的对不对，就是嗯。呃就疼没可能他们这个时候是在呼吁一种不参与政治的立场嘛？就是他们其实是想说，我不去介入这场东西，就是有一种，呃，突然是突然是有一种，或者是隐士的那种感觉。然而，就有时候他们在另外这些话题上，又会采取一些很政治的立场去解读，或者是创作，或者说一定要去做这样的艺术，嗯、这是一种感觉会比较矛盾的一种状态在吧？我第一我第一次看到这个文章不是在朋友圈里看到的，是我是刷豆瓣时候看到这篇文章的。因为我很久都没怎么刷朋友圈，因为然后豆瓣是呃李唯一他转发了他对这个他在朋友圈里对这个文章的看法，我觉得还蛮跟我刚才那个就是引发我刚才那个矛盾的想法，因为他说实际情况是无论谁做的作品都不必与这个时刻有关。但从此以后，无论谁的作品都不可能与他无关。这就和政治一样，我理解很多人不参与政治的立场，但问题是谁，谁怎么可能逃得掉？就我觉得，就是你选择参与跟不参与都是一种选择，其实都是跟他有关
5: 的。我觉得这个观点非常好，是我举一个例子来来佐证这个观点。呃，我策划芝加哥艺术学院呃一百五周年毕业展的时候，呃那一年恰好是。川普当选的那一年，芝加哥是一个极左的城市，啊，这个都是大家都知道的。所以当川普当选之后，我们学校是停课了，呃，一个一个星期，然后大家就是在呃会堂互相抱着抱在一起哭了两天。这个情况其实在后来演化成了什么呢？就是因为我们整个展览的时间就是从策划到展展出是一年的周期。我最早接触艺术家们的时候。他们跟我聊的作品，他们在川普当选之后，他们跟我聊的作品完全是两个字，就他们受到了这些东西的刺激，而这里面呢，有一些人就开始跑去上街了，呃、就是比较比较习惯上街的那些人，然后也有一些人就开始去琢磨一些一些问题。我讲一下结果，就是当我们五月份把这个展览做出来的时候，嗯、我们很惊异的，其实很惊诧的发现说。这一届这一届的学生的作品非常的有力量，无论无论他们做的事情跟川普有没有关，跟政治有没有关，但是就是这么一个事情激发了他们很群体性的思考，无论这个思考是基于他们原来的实践，还是这个思考是他们突然之间的一个转向。所以刚才说的刚才说的这句话就是我们现在做的这些东西，可能再去跟我们今天面对的情况无关。而今天我们面对的这个情况，无论我们在这一刻做不做、写写作，其实我们都会记着，并且这个这个力量一直都会都会在。至少我自己这几天莫名其妙的发悲愤为力量，就是开始少刷一些朋友圈，然后真的腾一整块的时间出来。No no， 一直没有看的书看掉
0: 。o、oh, sorry
1: 。没有，那我觉得其实另外一方面就是谈论到这个时期的艺术创作，另外一方面比较。其实我们一直没有谈到有一个也值得聊的东西是，我们这个就这段时间，毕竟美术馆都不开业嘛，那么这段时期的艺术展览形式呢，就是包括我在昨天也跟 Siri 他聊过一些，包括云展览的一个事情，特别是像木木美术馆，好像最近就已经开始做一个线上展览的一种呈现方式。就我觉得这样一种形式，或者是说，你们之前有没有接触过一些呃，就是你们觉得自己接触过的一些这样一种线上展览的形式，会比较好的形式
3: ？我觉得假杂志的其实一直就做的还不错
5: 、嗯，但问题是假杂志就你们更熟悉呃、嗯、摄影这个媒介，但问题就是摄影这个媒介确实比较得天独厚的，可以在手机这个媒介上。呃，这这个物质上去 <Yeah. S 1> 去做呈现，而且像展览它用横向就横平的这样这样的方式去去展现展示一些照片一些文字，呃，基本上跟只是一个就是变成一个迷你的 photo book 这样的一个东西是是、mm. 很这成的。Mm. 但是我自己经历过的几个呃非线下的或者非线实的展览。呃，除了张涵露曾经在虎牙做的那个表演展，我觉得是成立的之外，其他的像类似于吧，标志作品去做 3D 扫描啊，然后去做那个 VR 啊什么的，我自己都觉得不成立。就是那种现场感，那种你、嗯、跟他面对面的触触碰的那种感觉，始终是不可替代的。
2: 对我其实了解到的有有两种吧，就是有一种是叫 VR 观展的，就是把其刚才说的那种类型的，就是说其实它还是有一个线下的载体存在，只、就是说它给线下的展览提供了另外一个在线上观看的维度而已。就它其实很像，呃，比如说我们在找一个装修公司来装修自己的家，它会给你出一个效果图。然后这个效果图的观看方式其实跟线下的光，它是在模拟一种线下的观看方式。比如说，它可能会有一些箭头来指引你去进入到另外一个房间，或者怎么样的。其实这是一种类型吧，但是我认为这种类型其实它的呃，就它其实没反而没有了线上的一个观看优势，因为理论上讲，呃，一个展览它的观看的时候是会依赖于动线的。就是因为人是必须要在一个动线的范围内来行走，或者是他哪怕是上一些台阶或者怎样，呃，都是会存在一个固定的动线的。但是如果一旦线上还是模拟这种所谓的二维空间的一个动线的话，其实意义不是很大，而且它给给人的观看感受很差。呃呃，就是我其实有一个例子吧，还有另外一种类型的，其实他们是用这种，比如说跟。呃，技术人员合作，然后呃，可能会呃呃有一些代码呀，去写一些代码呀，去完成一些线下不可能完成的一些布展啊，或者一些想象的东西啊，嗯、或者是辅助自己概念的一种阐述的东西啊。然后我认为这种方式的可能会更接近于呃一个真正线上展览应该有的样子吧。就是其实我之前呃了解到的有一个例子，就比如说文化馆。就呃，我不知道大家有有没有看到过，就是在微信上，就是它是有个微信公众账号的，叫文化馆，然后呃，它好像是一个西安的公司，就是移动互联网的一个公司，呃，其实也是算作一个艺术机构，然后呃，我这边查到了一个关于。文化馆的一个简介，它是这么写的：是，呃，它是良言抹黑旗下的一个以移动互联网为基础的机动性艺术机构，然后是一个在 oh. Oh. 呃在线的现场，也是一种不断转换方式的实践。然后之前也在 O C T 的上海馆原来有做过展览， oh. 然后但是在很可惜的是，在展览过后就再也没有就是更新过了，因为我觉得他们做的是。蛮不错的，因为他们有邀请到不同的艺术家，可能以游戏的形式，甚至以呃就是影像上面啊，或者是图片上面啊，其实这些都不用说，因为因为其实微信的展示平台就是给大家提供了一样这样的一个载体，但是他们会用一些代码的方式去写另外的一些方呃，就是另外的一些呃创作模式吧，就比如说他们会做一些。呃，呃 ，P K 啊，或者是呃一些涂鸦呀、填色呀，像这些都可以做在上面，就是有一会产生一种呃，可能区别于线下的一种互动。其实我觉得这个是我目前为止见到做的比较不错的一个线上的展示吧
5: 。嗯，两眼摸黑最近在在做一个呃录像展嘛，电影展就已经做了几期了。呃，大家可以就是买票，然后扫那个码进去，然后他他在特定的时段就会开始放。不过就是可能我是影像
2: 类型的吗？嗯
5: 、影像类的，呃， uh, 你刚才讲的那个例子会更好一些。就是，但是影像类包括摄影也好，就移动影像也好，是就天生会比较适合。对，
2: 比较适合线上传播。然后就是，其实我就觉得实体的东西。很多牵扯感受类型的，就是真实感受的，可能在线上会弱很多
5: 。强老师，不好意思讲的不为就是我的想法是看展是看展不是一种体验，我觉得是一种状态。就是你之所以会去理解、尝试去理解一些东西，去观看一些东西，去思考一些问题，是因为当你处在那个点上，你进入那个空间，那个东西摆在你面前。你开始进入了那个阅读的、转换的、思考的、输出的那个状态，那个状态才是看展的重点。而现在我觉得，呃，线上展很大的一个问题是，呃，我很难以去进进入那个那个状态当中，很难把自己去去沉下来，把手机去就当你拿起这个拿起这个。闭关的时候，当你把手机拿到手里的时候，对、嗯，嗯，你的状态很难整到，所以无论是这个到底做的有多
2: 好，嗯、其实昨天在就是呃讨一起讨论线上展览的时候，就是我其实蛮喜欢我的一个想法，就是我其实觉得线下的那些场馆啊什么的，就美术馆其实更像是一个陷阱。就是他把他的他需要的猎物，就是观众捕捉进来之后，嗯、观众必须要按照他的一些预设来进行一些，或许主动，嗯、或许被动的思考。其实我觉得这个是有辅助，嗯、呃，辅助就是展览内容阐释的作用的。那么，呃，其实线如果是线上的展览的话，就很被动的会把一个展览置于一个信息洪流当中。那其实展览的优势就不复存在了。也许你在这个上面的一些注意力很容易被，也许突如其来的一个微信信息啊，或者是被一个呃突然出现的一个关于关于呃我们现在病毒的一些消息啊什么的，就直接冲掉了。就我觉得这个就是，其实还蛮不适合在线上展览的吧。就我认为这种呃艺术类型的东西，就需要人沉淀下来去思考啊，或什么的东西。
5: 我说有短视频线上更适合
2: 是一些娱乐的呃呃一些行为，产生一些娱乐的行为吧。就他会，哪怕像那种短视频类型的，其实它也是有套路的，它就会可能在很短的时间内给你一个反转，但其实。这不是那些艺术作品能带给观众的，就这其实不是大部分艺术作作品能带给观众的
5: 、嗯。我们我们现在其实考虑的是从我们作为生产者的角度，我想从消费者的角度来说，我们做线上的展览并无法满足观众的社交需求，也就是你没办法拉着朋友一起去，你也没办法跟作品合影，你没办法把你个人
2: 对这个作品发在朋友圈
5: 。所以你你已经损失了绝大部
2: <笑>可以截图啊，截图啊，可以截图啊！比如说，如果是打游戏的话，就是如果你游戏通关了，然后你肯定会就是截图，就是。所以我其实觉得线上不是不可取、嗯，只是说线上的、嗯、上有所有的思维逻辑都要、嗯、对所有的思维逻辑都要革新。就比如说，以什么方式去观展？就首先这个就不能再去考虑动线的问题了，然后呢，就是我觉得所有的思维方式都要从线下的方式来跳脱出来，而不是依旧是遵循的是一种线下的逻辑，在线上呈现，这个肯定是不可取的，就很很诡异。就就是我们当然也可以满足所有的需求，就是在线上。其实我觉得，呃，比如说虚拟的场景啊，或者是呃。什么全息投影啊，就是全息这个，
3: 我觉得估计快
2: 了就。对啊，像全息就可以直接把美术馆给我搬到家里，然后你可以坐在一个瓶子前面四五个小时去观看它，就不会有保安过来给你说对不起，我们要闭馆了。<笑>就是你可以晚上的时候抱着，哎、<呦>甚至抱着这个瓶子来睡觉，哎、<呦>然后、
4: 嗯哦、或者是,、啊、是呃，就是。或者随机的把这个艺术
2: 作品进行一个，嗯，可能自自己认识的一个排布啊，我觉得这这些灵活性其实我们是都可以去不就慢慢的、逐步的交付给观众的。其实我觉得这个是一个非常有趣的点，就去挖掘，如果在线上呈现展览的话，如何依旧满足原始的需求，而不是去一个就是。呃，线下展览的一个固有的一些想法，来继续延续这个展览的呈现吧
1: 。但如果比如像你说 AR 这种把展把东西搬到你家这种一种思路，还是一种把线下搬到线上这种思路来吧。但我觉得就觉得，但是我我也是肯定，就是说，如果是线上，就是你肯定有不同的媒介，你拿你在拿手机，手机作为一个媒介，跟你用。电脑，电脑一个媒介，以及包括你是，在微信上看，还是说我有另有一个 A P P 看，或者是我另有一个程序在这里打开，它应该都是有一个不同的逻辑在里面。然后，如果如何根据这样一种逻辑去做不展览，才是是一才是一种可能线上展的一种方式。就像我们做线下展，也是说我们先要确定这个空间。然后我们在这个空间里才能去做这样一种展览规划。我觉得，就可能这些呃媒介啊，这些机器给了我们这样一种空间，但我们必须得明白怎么去利用这个东西吧
2: 。那我其实觉得线上展有一个非常好的地方，就是在于呃节约资源。因为从线下的展览来说，你去如何分配这个空间，其实你是有局限的。就是它可能是一定是一个方形的，嗯嗯、或者它一定是，呃，你像移树那边，其实它是有有大小空间，然后空间的顺序啊，这些东西其实都是固定的。就是你来移动的话，会消耗很多的金钱啊、成本啊、材料啊这些东西。其实这个是线上的一个优势。我只是刚才想打举例子，然后但是猛的一下也想不出什么真正。呃，嗯、就符合一个线上展览的东西。但我我我感覺
5: 这个阶段、嗯我，我刚才我刚才在你说这一点之前，我刚想说一个跟你完全相反的看法是，呃，嗯、现在做线上的展览的成本会更高。嗯、呃，就是在我不知道这些技术成熟之后会是一个什么样的成本，但是如果以目前我们拿一个。拿一个东西或者什么样去去做建模，然后需要编程，然后需要创造什么体验，呃，从头到尾这么做一套下来，它比就是按现在程序员的这样的收的工资状况来说，实际上它可能比我们做一个线下的展览要贵得多
2: 。呃，但是我其实觉得，不管是线上跟线下的展览。来说，就是就是艺术这个方面，其实遇到的所有的成本，就是大部分的成本，其实是来自于一个独特性。就哪怕说像呃之前一直提到的同步的这样的一个问题，其实它从技术难度层面上来讲，并不算是非常难的一个门槛，因为呃，就是因为室内装修的一个空间搭建，像这些东西，其实呃之所以有那么多人做。是因为，而且现在就是已经有很多网站是可以，就是自己来进行一些模块搭建呀、啊，或者是呃呈现，包括网网网网页的一个编辑。其实现在也有很多网站是可以支持人来自定义的。那其实这个这些是因为人的需求逐步上升之后而产生的一个呃，就成本的降低吧，就是就会有大量的就是工作人员投入到这个行业当中。然后呃，其实来优化这种技术上面，就让技术上面的难度变低。就我不知道我这个这个应该这个应该怎么解释，就是说它从一个定制的东西变成了一个商品的时候， <Okay. S 1> 它其实就降低了它的成本。<Okay. S 1> 只是说艺术行业中大部分的成本是来源于定制的，他你的需求太特殊了，并不是做不到，嗯、而是说我可能去满足你这个需求会让我像损失很多时间，然后这个给我产生了一些附加的成本。所以其实呃，我认为就是线上产生的成本，呃，如果是就就是比如说支付给程序员的，呃一些资金啊、费用啊，像是工资啊，像这些方面的话，其实这个不算是问题。就如果程序员有有某些程序员愿意就投入到这样的艺术行业当中的话，我相信这个成本很快会被降低下来。虽然呃
1: ，目前来说是挺高的，就是你对比行业，
5: 我刚才思雨
1: 在讲这个的时
5: 候，突然有一个有一个想法，比如说当时策展课不是让策展人自己，让让让八个年轻的策展人来来挪东西吗？为什么不能是让观众自己来挪呢？<对>嗯就是如果我在想我挪的
2: 话，<果>会给美术馆带来很多附加成
5: 本。哦，哎，如果是如果是一个线上的展览的话，就是如果挪了如果<笑>对啊果对啊，就是观众<笑>观众就可以随便挪了，而观众在挪之前，他得读他得读这个作品，对吧？然后他读完了，他才能够按照他自己的思路去理解
2: 。你会认为这个地方，这个很好玩，放在这个东西之前，这个东西不应该放在这个角落。你这个东西是不是应该？我想到那个 design home 放这边，对啊，对
0: 。我想到个 design home， 然后大家可以邀请别人来看你的展览。就我撤的这个选的选的这几件，你选的那几件，你觉得我好还是
2: 他好？可以嗯，这么好玩，啊、这种，那这种技术应该不会很难可以就是就,、就是、就是，对、啊，呃，作品的概念逻辑就是贯穿下去，但是观众可以自己来呈现他属于他自己的作品
0: 。我觉得是每一个展览都可以搭
2: 配一个这样子
0: 的。这样子
2: 的，但是
3: 我觉得可能现现在线上这一个策展也好，或者线上二次呈现展览都还没有进一步的推广，于是可能技术上就是它的成本比较高。二是现在大部分在做展览的这些机构，它还是有一个公共教育的一个机能在，那它可能面。对的一些观众群，他的年龄层，还有包括他接触网络的这一些可能性，都还是比较有限的，所以可能他们在面对这样的一个情况的时候，就没有把过多的精力放在线上开发这一块。但是估计在以后，随着这一个科技慢慢的进步吧，<武器 S 1> 对五 G， <笑>然后还有就是，其实像看英剧《黑镜》里面，就很多也是我想象中的以后的生活。我估计。可能会把你们刚刚所讨论的一系列的可以呈现的展览的方式，应该在一定的时间段内都会得到呈现
2: 。哎，对了，就是说起黑镜，黑镜其实有一集是互动的，就我不知道大家有没有看过，啊、然后就其实他会爆。呃，到某一个环节之后，然后它会类似于一个选择题，然后由观众来选择，就是一个剧情的走向吧。就比如说，你可以选择吞下这个药片，或者把这个药片扔掉，或者去找谁谁谁。然后它的结果都会对整个剧产生一些不同的影响吧。其实这个算起来可能性就会无无数成指数的增加，所以其实、嗯。是非常有趣的，我觉得这一点
1: 。现在就是 B 站也有一种东西叫互动视频嘛，就我觉得刚刚讨论就其实也说了一个，就感觉说明了一项线上的一个优势吧，可能存在的优势就是说互动性更加的可以提高呃这个展览的和观众的一个互动性。然后我觉得之所以线上难度比较高，也是。有有另外一个原因，就是因为像刚刚炫说的，就是很多美术馆跟展览馆连他们线下的展览的二次呈现都没有做到很好
2: 。对我是觉得从具体执行上来说，还是有大把的问题的。因为其实线上其实现在能做到的，就是一个公教。很容易做到，就比如说把视频再处理啊，或者怎么样的呀，或者文本再处理啊，或者是呃做一些互动游戏啊，其实它完全都可以只是平面的。但是这些就是甚至都没有做到的话，其实展览在线上呈现还是不算是合适的契契机吧，我觉得。哎、嗯，其实你有没有了解到为什么那个文化馆现在就是完全都没有在做？他们是有遇到什么问题吗？赢、嗯、不了利，对吧？
5: <笑>这这肯定是没办法盈利的呀，就是呃，谁掉出去了？啊、哦，那个呃，其实像最早在在欧洲开始出现的，像那种呃，线上要卖卖录像什么的这种这种话，开始、嗯、其实就是这这些都只是一个概念，这种概念在在实际这个行业。就我们现在这个行业的盈利模式来说，它始终是行不通的。我们我们这个行业现在是完全是个夕阳行业，这个行业比一个奢侈品行业是个夕阳行业，但是艺术行业是比奢侈品行业更艰难的一个，比跟跟跟五百年前、六百年前的情况几乎没有两样的一个一个一个产业链来的，所以。你你想要在这种在在这种古旧的模式当中去尝试找到一种可以活下去的可能，呃，不是不是把线下换到线上那么简单，所以是不活下去的成本也高
1: 。然后，其实回到刚刚说的那种互动模式的话，我想提供另外一个视角，就是呃，就是我我是我研究生念过新闻嘛。然后我们在新闻写作，应该是新闻写作的有一个课里面，就讲到利用多多媒体的形式来呈现自己的那个 feature writing， 就是这种特稿，里面就已经提到了，就是其实他们在呈现特稿的时候，已经有了，已经也有很多现成的网站或者形式来做了一些，比如他会模仿一个这个记者去某个地方的一个，或者是里面那个角色的一趟旅途，然后里面就会有些选项。就说我要选择哪里啊？你就会选择这个这项分支，然后他就你会碰到什么人，然后可以点开跟他聊天，然后他就给你冒一些对话框，然后就是写，就是谈说说，就是表达出他的故事。就在很早以前，就会几年前就已经有蛮多新闻人士在尝试这样一种方式吧。就是我个人目前看着觉得比较。呃，就是合理或者比较好一点的线上的呈现，多半它的它都是一些比如博物馆的一些有主题的这种展览，或者是就那种比较即时性的这种报道，就是它还是会跟实际的发生的事情会有很强烈关联的一个东西。我觉得在这样的线上呈现，因为它不需要，也不需要太多那种。呃，非常花哨的一些功能之类的，反而它能在就是在一个网页上或者用一个网站来呈现的会比较也也很好，就反而就变成一种其实就有点像很好的一本电子书的感觉吧
2: 。但我也在想，就是呃，我们之所以来讨论线上的问题，是因为确实在疫情的这段时间，大家都都会说是线上这个载体会更符合当。就是目前的时事，时事的话，但是我其实觉得，越是线上的越是繁荣，那其实线下的越显得珍贵啊。嗯
1: ，这其实都不都不冲突嘛，就是，但就是，只、就是目前就要谈论一些线上的可能性，我觉得可能是最多的是这样，就或者是线上能有一些什么方式。刚
5: 刚在说的这一点，我我突然想想到另一个点是。其实有些艺术家天然的适合在现场展，而不适合在线下展。比如说
4: ，嗯、<笑>影像艺术。当你在展厅
5: ，呃，当你在展厅看林科的作品的时候，比如说林科早期的的那些作品，或者阿角，呃，某个阶段的一些作品的时候，我会觉得，我为什么会在展厅里看他这么大的一个用投影投在墙上的五六米高的一个东西？这个东西明明放在我的电脑里看会合适的多的多。会有这种会有这种感觉，就是也许会会有艺术家的作品是本来就是更适合在一个更小的媒介或者在一个呃线上的的条件下观看的，也许有
2: 。呃，像那个当时我记得，呃，听我说里面不是那个刘忘了，高航<笑>，你记得吗
4: ？我完全忘了，什么什么我我也才想起来。<笑>
2: 我也突然忘了。然后他，因为他不是就是做了一个 A P P， 然后呃，然后就是可以把自己置入一个古代人的场景嘛。就是我觉得这种类型的，他线下的展览也无非就是辅助线上的展览做了另外一个维度的东西。所以其实两边都在做他那个，他那个就是手机上就完全成立，嗯、所以他其实展示的时候也是用了一个手机放在那里。
1: 对对，他叫刘思玲
2: ，啊对刘思玲
1: 。另外另外，我就刚刚想，就是也许就是这种展览环境，就如果是线上展览环境，会不会也改变某些艺术创作手法？就会大家会是在是不是有这样的影响在里面？如果比如就是会因为越来越多，比如说越来越多的线上呈现的话，会使得更多的艺术家来思考。更适合线上呈现的这种创作媒介跟手法
2: ，我觉得很可能很多艺术家会步入一个，就是一个无底洞，一个就是技术这条无底洞。就因为本身线下就是很多创作其实也是依赖一些技术啊、制作啊这些东西的。那可包括材料，比如说三 D 打印呀、啊，像这些材新材料的。呃，而出现其实都是给艺术家的创作提供了更多的可能。那线上就更无边了，就我认为就是没有解决不了的，就是这个东西你可以挂到外太空去都可以的。就是它可能会，我还是你没有边界，这对，然后进一步鞭策艺
3: 术家成为科学家
2: 。对，他会依赖于，比如说，可能呃 ，A 艺术家有有。有完美的渲染技术，他的作品看起来的光泽感比 B 艺术家，就是只会拿那个就是平板然后来绘图，就来的更好啊，什更有立体感啊什么的，我就会产生这样的问题，就我很很担心，其实这个技术方面的深坑会困扰艺术家，就会捆绑他们本身真正想要表达的东西
1: 。你你这种形容就跟像。架上艺术在在当代艺术的环境下的情况。嗯、
5: <笑>我回到刚才的那个点上，就是聊经济的那个点上去，是这种这种可能就现在做录像的艺术家、做 photo 的艺术家、做行为的艺术家，本来就已经在生活上已经非常困难了，你还要去做线上展览，你卖给谁呀、啊？你你最后做出来的这些作品。嗯你的买家是不会拿着手机看你的作品的，你的买家是要拿回家挂的。所以，我我就是刚才还是在提一个行业问题，就是我们这个行业目前没有办法找到另外一种盈利模式，我所以以至于它无法支撑我们这种新的形式的出现，<对>它只能出现一两次，那但无法成为延续的一个东西。
3: 哦、啊，说起这个的话，我想到，呃，英国圣马丁他们其实已经有一个专业，这几年算是他们比较热门的一个专业，叫做 Art and Science， 就艺术与科学。嗯、然后他们是鼓励学生在运用一个艺术家的思维的同时，去尽可能的去提高自己的一些科学创作。的一些能力，然后就解决社会里一些实际存在的问题。那他们的两个身份人设可能同时，既然既是科学家或者技术人员，然后再一个身份可能是艺术家，那我们可以去分开利用他们自己的两种技术去做两种事情，也可以结合他们呃拥有的这个艺术思维和他们的这个科学技术去解决一些可能比较浪漫的解决问题吧。嗯、我看过他们两次毕业展。对，我看过他自毕业展，其中一个就印毕业作品，我很印象深刻的是，有一个毕业生他拿，呃，他好像是拿植物吧，去模拟人肺液在临终的时候的一种变化，然后同时隔壁放了一个一个那种裹尸袋。对，我就觉得可能这个专业的话，也许是有可能是我们这一个行业之后可以去选择的一个方向吧。我觉得还对整个社会好像也挺好的、嗯
5: 。我可能我可能对这个并不了解但是我这样。这样的话
2: ，我觉得艺术家本身这个身份就被稀释了。嗯，其实，就是就是因为你要去完成整整个这件事情，艺术艺术本体论的问题，哦、这
5: 个这个太大了。啊，对啊，就是你聊的这个问题太大了，嗯、大了确实是我。我聊的细致一点，讨论出来就是，嗯，这个问题可能我恰好了解的多一些，是因为我在深圳，从去年九月到现在，一直也在尝试做这个事情，只、就是现在做起来确实很艰难。呃，在纽约，在纽约有一个机构叫 Big Eye， 对吧？呃。他已经做了二十年了，其实做的就是先刚才说的，就是马丁他们在做的事情。呃，二十年前就已经开始在在做这个事情了
4: ，才三十年
5: ，我我记不太清楚了。然后，呃，他们基本上就是他是个驻留项目，然后每年就是四个人搭配四个呃纽约的学生，然后这四个人提出方案，然后由他们这家非盈利机构，他们每年大概有两百三百万美元的,的预算。呃，去帮助这几个艺术家去完成他们的作品，而这些作品很大程度上最后会跟我们的社会产生直接的效益，或者对我们的生活产生真正的帮助。呃，所以就这这是一个做的非常见效果的这么这么一种做法。而呃，我们我们其实可以分两个层面来看，这个其实是比较 up a n d tech， 就比较 technology， 它不是 science， 它 technology。就 technology 是 science 的应用层面嘛，呃，所以更多时候它是来回到我们的现实生活当中，看看能对我们的生活产生什么影响。而、呃、真正做 science 的那那一些，其实对他们提了更高的要求。像我之前做的一个展里面一个艺术家，他是跟一个数学家去合作，然后去计算呃宇宙当中过去啊、呃、数十亿年当中的一些暗物质的痕迹。而这些暗物质的痕迹，它需要通过 NASA 的 k i n g l o r 望远镜，呃、e ，去获取。然后这个数学家是把这些呃暗物质的痕迹转化成了呃数字，然后这个艺术家，这个呃做呃纺织的艺术家，他在把这些数字转化成了纺织语言，然后通过纺织去呈现暗物质的这些形态，呃，然后从而去印证某一些东西，或者在科学界当中去。起到这组数据的一些可观的一些作用，所以这也许是这条思路当中，就是目前有人在做的事，以及未来可以可以继续做的事
2: 。就是你你有想过，就是这个东西其实如果我们。给他做一个降维打击，就整个这件事情给他做一个降维打击的话，他是不是很像架上当中发、嗯、发生的？比如说用油画画国画，用国画画版画，用版画呈现油画的效果呢
5: ？我能解释这个问题是说，呃，但问题就在于，其实有一些人用油画画版画，或者用油画或画,画国画画的不错。有些人用国画画、油画画的不错，就我们，嗯，有可能就在这种媒介的转换当中是有可能达到达到双赢的。只不过你举的这个例子，我们日常看到的情况大多数是坏的，但在呃艺术和科学目前的这种结合当中，呃，我们能够特别可能在在英国或者在美国的环境当中，我们能够看到越来越多的好的案例。我想邱志杰，包括魏颖。啊、呃，他们在央美现在和清华合作的这些项目，也是也是有这样的呃意愿，虽然我不知道他们到底最后呃是是是能够做成什么样。我说我在深圳的这个想法，从去年九月开始，我在西丽那边开始静悄悄的在做西丽计划。我的想法就是把你们都知道三三空间对吧？
4: 嗯
5: 嗯。嗯呃，然后三三空间已经沉寂一段时间，你们。就感觉到了，嗯
4: ，
5: 呃，就是就是从从我接手登山空间开始，我把它的那个面积砍掉了三分之二，然后呃，尝试把一个原来不知道为什么在做艺术，不知道为什么在做展览的一个所谓的独立空间，转化成一个自由机构，或者说转化成一个可以生产一手的呃知识的的地方。而西丽这个地方，它恰好被深圳的各个大学所包围的，深圳的大学主要还是理工科，嗯的大学，所以我在过去几个月尝试做的事情，就是借由犀利计划这个点的、啊、犀利这个点，然后尝试去跟大学老师、学生、周围的环境，呃，技术企业，腾讯化为大江、华为、大疆、阅江，呃，这些企业去沟通。十二月底我开的那个展览，呃只是实现了这个。项目的第一步就是我们从园区里面找到了一些呃科技企业或者一些所谓的创新型企业跟艺术家去产生合作，然后如果这个机构还能活下去的话，我想就继续把深圳现在有的这些技术资源，就周边周边能够有一些愿意合作的呃科技企业，能够把我们的艺术家跟他们传到一起去，去，看看能够。在深圳发生一些什么东西，就是这是我面对一家做了五年但是不知道什么情况的艺术机构，当时的情况下能够做出的很、呃、唯一的自救的方案。而这种自救的方案，目前我不知道老板在看完第一个展览之后是什么感觉，但是呃，实在在深圳做艺术机构的成本实在是太高太高，嗯，而且。的、呃、企业科技企业们也并没有我们想象当中的那么愿意跟我们结洽或者愿意跟我们合作，他们都只是问你到底能为我们带来什么样的收益，就是如果你能够直接讲，对啊，我给你一百万，你能回我多少？呃，这才是本质的有用的东西。呃，不过有一个好的气象，就无论我做不做得了，有个好的也许好的气象吧，就你看到腾讯不是发起了艺术项目嘛，然后。嗯华为从去年跟薛峰合作开始，呃，也有一些愿意跟呃艺术圈打交道的这么一些迹象。只不过这些大企业，他们让一旦他一旦他们想要进入某一个行业当中，他们就会把那个财大气粗粗的那个气质，呃，很快的就就就显现出来。而这些东西，也许不是你我能够能够去触碰的东西。所以，如果我这个事情还能继续做，我就想还是从小一些的企业，比如说一些比较能接受一些新东西的，像避孕套企业啊、性玩具企业啊，什么这些企业开始去去谈。我现在想的就是这样。那这不是疫情吗？就这个事情
1: 又耽搁。确实就，就我们
4: <笑>对，就
1: 我们回到回到回点轻松点的话题。就我正好也在听一个另外一个。博客也讲到一讲到这种疫情的事的时候，会觉得，呃以前大家都会说那个一个人会要有计划性也好，把你什么列一个一整年的计划，列个什么三年计划或者你未来计划也好，但突然疫情一到的时候，会觉得很多时候会会直接把人的这种计划给打乱，就会有一种手足无措的感觉，是吧？嗯。
5: 其实，如果可能回到我们刚才聊展览那个事情，我觉得目前没有<笑>没有一个展览比我们每天真的感受到了这个展览更牛逼。就是你不会在、啊啊啊、你不会在一个展览里面看到，比如说这么多的床摆在一起，然后一个一个这样的医院突然之间压着就搭进去砸进去。对,对啊，对啊，对啊。嗯，你不会看到这么多 l 一、就
0: 是、个科幻片
5: 抓 r 对。的的东西出现，就是我我我刚才在想一个事情是，其实地震也好，疫情也好，我们这些待在家里的人，可能会有一种没有参与感的的的感觉，但实际上我们一直在参与在这个里面，就是我们一直在观看这个巨牛逼的一个。一
3: 个这你你你说起这个，让我想起来，我昨天还有给 Siri 和 Val 发我跟那个我武汉朋友的聊天记录。就你刚说我们一直在观看，我就觉得他们特别像是在一个巨大的一个玻璃盒子里面，就是我们所有人都围坐在那个玻璃盒子外，嗯、然后尝试的想要跟里面的。被围隔起来的人去沟通、去对话，然后我们打电话、我们发微信、我们怎么样的好，但始终他们是在那个盒子里的，然后他们所有的一举一动，只能通过他们的转述给我们知道，无论是他们的比较积极乐观的心态，还是他们特别悲怆的那种呃当下的那种心态，我们都是，就是哪怕我们可以对那个盒子里面的人做一些。事情，但是其实本质上还是改变不了我们是看客这一件事情。但是同时，我们又是参与在这一个艺术项目里面的，这、就是一个应该也是我长这么大第一次有这种体验的一件事情。我们
2: 在参与
3: ，对<笑>对对，对对一个公共艺术展览，真的以前像汶川地震的时候的那一种参与感，又跟这一次不一样，因为地震它是一个。发生了，然后剩下是一个在拯救，然后在补亡羊补牢的这么一个过程。嗯、但是现在我们是永远还不知道这一个洞会破到多大的一个地步，我们是只一直在参与着。对
2: ，对啊，我武汉的朋友说，就是他感觉自己身边的很多人都陆陆续他都陆续收到这些消息，就是这些人得病了呀，或者哪些人被隔离了呀，然后就。就是一个很漫长的一个失去的过程，有些人甚至去世了呀，然后他就觉得心里很压抑，然后他因为很早就回到了家，所以他也是一种被被隔离的状态，然后就是啊、哦，哎呀，好沉重啊！突然讨论到这个问题，<笑>我想这，我在想，某种程度
5: 上，这种程某种程度上，我们现在在。就他们其实不是我们，是他们经历者在经历的这种这种方向，某种程度上可能比战争还要，呃，还要撕扯。就是战争他会告诉你说，每天都有人在死，然后这种这种死是不如一个炸弹趴下来，整个所有就完蛋了。而这种这种暴力是你坐在那，他一片一片撕给你看的那种暴力。有种、就是、像在小
0: 时候看 Anne Diary 的现场版的感觉，不、啊、即时版的感觉。就是我有时候会不小心翻到一些就人在武汉的人的什么 Instagram 那些，然后你就看他们实时,时在 p 剖这些的时候，那种感觉有点像，嗯，就他们会写他们心路历程，有点像小时候看的 Anne Diary 里面的所有那些心思，就是哦，对面那个就是很日常、很平凡，就是。对面那个邻居哦，他们刚刚发生了什么什么事？然后什么时候才到头？然后那种文字就看起来就感觉很像在看着，好、哦、好奇怪这样说，就有点像是集中营里不知道自己什么时候会被抓去送送死的那些人的记录的最后的一些时光的那种感觉。
1: 那我们也差不多聊了挺久的。我最后补充一
5: 下，我我是在想这一次，呃，从其实这个事这个事情，我们只从朋友圈来讲啊，就是这个事情在我的朋友圈当中，其实是延续着之前像米三里堂，还有呃呃那个三亚的事情，然后继续延，就是在我的朋友圈当中，就是连续的三个爆点。而这三个爆点的连续性体现在他们在同一群人身上的体现，是当这群在为厦门三影堂的艺术家去,去呼喊，然后在为呃三亚的的的不公或者说费用什么这些做呼喊的人，他们在这一次当中也发挥他们的一些功能，就是他们不是在做作品，而是更多时候是在整理新闻、整理时间。线，嗯、呃，然后呃保护一些保护一些在未来也许可以被称为文件的东西，然后再想办法去转发，把一些东西转发给大家尽可能的去看。我想在这个时候可能去，就我刚才一插进来在聊艺术创作这个事情的时候，也许当力所能及能够做这些事情的时候，听取在价值层面上会更有价值。这就是,是艺术圈，我这次能够看得到的有人在在做的东西。毕竟，毕竟始终当代艺术圈还是实际上还是比较先锋的一个一个一个一个圈子嘛。然后这些人会自发的去去形成这样的动作
2: 。但我觉得，呃，可能艺术圈这个并不具有呃独特性吧。就是这次是其实所有的所谓的圈都。都用了自己的方式来来来宣传，嗯、就是其实算是一种宣传，嗯、就是这件事情吧
1: 。对，就这件、嗯、这件事，其实最大的证明就是民间力量的伟大跟利维坦的失效。嗯嗯、啊、<笑>嗯。嗯嗯对，那我们先录到这里。我觉得这期就是大家又是大家可能宅着无聊，给大家放多一点时间，就是。杀时间用吧，虽然好像很多人都已经开始在家办公了。那我们下一期再见了，我希望下一次再见的时候就是春天嗯
4: ，好，拜拜。拜拜